0: Hallo und herzlich willkommen bei Schugelaber. Mein Name ist Christoph. Wie jeden Montag schauen wir gemeinsam über den Tellerrand von Schule und im heutigen spannenden Interview spreche ich mit Anne Westphal über den Bereich Frauenfußball und über die Bedeutung von Fußball und warum Frauenfußball so einen geringen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat. Viel Spaß. Ja, Anne, herzlich willkommen bei Schugelaber. Vielen Dank, dass wir in den heiligen Hallen hier bei dir sein dürfen. Für unsere Zuschauer stelle ich doch einmal kurz selber vor, bitte.
1: Ja, also ich bin Anne-Kathrin Westphal, geborene Sabel, bin 38 Jahre alt, bin verheiratet, habe ein Kind, ein Hund, ein Haus
0: und, <lacht> und, bin, Baum. und, Baum und <lacht> bin
1: von Beruf, ähm, ja, komischerweise Standesbeamtin.
0: Sehr schön, sehr spannender ähm, Beruf, aber wir sind ja, glaube ich, wegen was anderem auch heute hier miteinander verabredet. Ähm, welche Bedeutung hat denn der Sport für dich?
1: Der Sport hat für mich eine Riesenbedeutung, also... Grundsätzlich ähm, baue ich ihn in meinen Alltag ein. Ich versuche grundsätzlich jeden Tag irgendwie laufen zu gehen. Das äh, wird integriert. Mein Sohn spielt auch Fußball und ähm, ja, mein Mann ist sehr sportlich. Also, mhm. Und von daher, das ist, gehört täglich zu unserem.
0: Mhm. Ja, jetzt warst du ja, hast ja ganz lange Fußball gespielt sozusagen mhm. und auch etwas höherklassiger. Kommen wir gleich noch mal ein bisschen drauf zurück. Und welche Bedeutung hat da der Fußball in deinem Leben gespielt oder spielt es immer noch eine große Rolle oder ist das eher vielleicht aufgrund der Familie ein bisschen ja, zurückgegangen?
1: Also grundsätzlich persönlich ist natürlich deutlich zurückgegangen. Ist, mhm. ist jetzt mehr täglich da jetzt auf dem Bolzplatz oder so. Ja. Ähm, durch den Sohn, klar, dadurch, dass er jetzt auch im Verein ist, mhm. ist man da auch mehr integriert. Ich bin sogar meine C-Lizenz wieder am äh, Aufleben. Also das okay. heißt, ich habe einen Lehrgang schon belegt und ja. äh, muss noch zwei, äh, die ich dieses Jahr abgeschlossen haben muss, okay. äh, was aber auch äh, machbar ist. Ja. Also, wie man, es rückt langsam wieder mehr in den Fokus, war mhm. jahrelang gar kein Thema. Mhm. Und ähm, ja, so langsam kommt es wieder, mhm. durch, aber durch den Sohn. Mhm.
0: So, du hast ja, du hast ja damals ähm, erste Bundesliga gespielt, mhm. dann hast du zweite Bundesliga gespielt vorher ähm, und dann hast du Jugendnational also du hast eigentlich äh, im Fußball weit über 100 Spiele auf profi gemacht. Wie bist du denn damals zum Fußball gekommen?
1: Ja, ich habe eine sehr fußballbegeisterte Familie, also ja. das heißt, ich habe noch vier Geschwister, alle vier spielen auch oder haben zu dem damaligen Zeitpunkt Fußball gespielt. Ich bin oh. das Nesthäkchen, also okay. das Küken und ähm, ja, und dadurch bin ich äh, war das natürlich zwangsläufig, dass wenn deine Geschwisterkinder alle Fußball oder mhm. Geschwister mit Fußball spielen, dann spielst du automatisch auch Fußball. Okay. Ja.
0: Und äh, waren die alle so erfolgreich, wie du das warst? Oder hast du da aus der Regel mhm. der vier Geschwister herausgestochen? Nee, meine
1: Schwester hat auch Regionalliga mhm. und Bundesliga gespielt, also zweite Bundesliga. Mhm. Und mein Bruder für einen Jungen war das schon ganz gut. Der hat halt äh, Landesliga gespielt und der hat schon fast mehr verdient als ich. Also es war schon...
0: <lacht> ja. äh, ja. unangenehm wahrscheinlich?
1: Ja, ja. richtig. Also, nee, also die zwei waren eigentlich, die anderen beiden eher weniger. Mhm. Der eine ist dann später zum Reiten, aber ja.
0: Okay. Und wie hast du gemerkt, dass es äh, mal mehr, also dass es mehr ist als nur ein Hobby? Also irgendwann, wenn du da Richtung, ja, erste, zweite Bundesliga gekommen bist, da weiß man ja, da hat ein bisschen, ist das mehr als nur Hobby, sondern wirklich Leistungssport?
1: Obwohl, das war schon sehr früh. Also ja. ich habe erst, hab erst, muss man sagen, mit sieben angefangen. Mhm mit neun schon direkt Auswahlmannschaften gespielt. Das heißt, es fing direkt schon nach zwei Jahren, ging es schon los mit Emsland-Auswahl, Niedersachsen-Auswahl. Da bin ich schon mit zehn Jahren oder elf, wo ich da war, schon das Wochenende alleine mit einer Freundin in Zug, drei Stunden weiter nach Basinghausen. Und äh, da war das direkt schon klar, mhm. ähm, das wird mehr. Also es war relativ schnell schon gepolt.
0: Okay. Also haben da Leute schon relativ früh, also deine damaligen Trainer, Trainerinnen, wahrscheinlich eher Trainer? Ja. Uh, dein Talent früher erkannt und dann ja. das gefördert. Ja. Okay. Und deine Familie hat dich da unterstützt oder ja. haben gesagt: Hier, kommen. Ja. wollen wir ganz Nein. ruhig?
1: Nee? Äh, ich habe diese klassischen Eltern, die dann am Spielfeld dran standen und. Lauf, Anne-Kathrin, <lacht> lauf, lauf! Also, okay. das waren meine Eltern. Okay. Also, wenn man von weitem schon jemand brüllen gehört hat, dann. muss man, alles klar. Da hat man jemand den Ball. Die Sabels sind <lacht> da.
0: Und. Ähm, wie hat sich das sozusagen äh, dann äh, entwickelt? Also äh, sprich, was jetzt angefangen mit dem mit, mit in der Jugendauswahl äh, zu spielen? Mhm. und Wie waren dann die weiteren Schritte, die sich daraus ergeben haben?
1: Das ist ganz klassisch. Das heißt, es gibt einmal im Jahr in Duisburg ein Länderpokal, so heißt es. Mhm. Und äh, ist bei den Mädchen, also bei den Mädchen wie bei den Männern oder bei den Jungs ist es das Gleiche. Ähm, früher waren es halt 21 Verbände. Man hat die ein bisschen gesplittet. Ähm, dann äh, sind ja natürlich nur 16 Bundesländer, aber mhm. man hat die halt ein bisschen aufgeteilt. Es waren nachher 21. Mhm. Und ähm, da wird man gesichtet. Das heißt, äh, man ist in der... U13, dann heißt das bis 13, U15, bis 15 und da mhm. werden halt immer, ähm, spielt man gegen die andere Länderauswahl und das geht immer über fünf Tage. Mhm. Und da sind natürlich die Sichter vom DFB, vom Deutschen Fußballbund und da picken die sich natürlich die Talente raus und mhm. werden dann weiter zu Lehrgängen eingeladen und so kommt man dann im Endeffekt zu den Jugendnationalmannschaften.
0: Und wie war das, als er das erste Mal sozusagen rausgepickt worden ist? Da ist da jemand auf dich zugekommen und hat hier klasse Spiel gemacht. Wie kann, kann man sich ja, das vorstellen?
1: Genau, so war es. Also, beziehungsweise die Trainer von der Nationalmannschaft haben dann natürlich erstmal den Verbandstrainer, äh, angehört und hat gesagt, na, die hat ein gutes Spiel gemacht, mhm. ähm, wie sieht das aus? Man hat ja natürlich auch fünf Tage, denn wenn man ein Spiel gut gemacht hat, dann wird man beim nächsten Spiel natürlich noch mehr fokussiert, wird noch mehr unter die Lupe genommen und ähm, ja, bei mir war es dann halt so, am Abschlusstraining hatte oder beim letzten, vorletzten Spiel hat der Trainer schon gesagt mit zwölf, äh, Anne, du bist dabei mhm. und äh, egal wie du morgen spielst, du wirst auf jeden Fall eingeladen und, Okay. ja.
0: Wie kann ich mir denn so, so, so eine Einladung vorstellen? Was passiert denn da als nächstes? Also wenn man sozusagen eingeladen wurde, dann kommt man wahrscheinlich zu einem Trainingslager, Trainingscamp und muss da sein. Genau, Leistung also abrufen. man wird dann
1: bekommt eine schriftliche Einladung. Äh, blöderweise oder ist es grundsätzlich immer unter der Woche. Das heißt äh, Schulen verträglich. Richtig. Äh, die Lehrer und die Schule muss sehr tolerant sein, was auch Gott sei Dank bei mir immer Gott sei mhm. Dank der Fall war was kein Problem war. Mhm. Und ähm, selbst später hat man äh, Verdienstausfälle, wird vom DFB übernommen oder so. Also wenn selbst also. Leute arbeiten gehen oder so wie ich in der Ausbildung war später, dann hat der DFB das Geld übernommen oder die Sporthilfe. Also mhm. das gibt's dann schon. Aber wie gesagt, man wird dann unter der Woche eingeladen. Das geht immer bei drei, drei, vier Tage. Also das heißt meistens montags bis mittwochs. Und dann wird man deutschlandweit äh, irgendwo eingeladen. Meistens war es in Hennef oder mhm weil das halt relativ zentral liegt für alle. Okay. Und dann ja, wird man da trainiert und dann wird man wieder rausgepickt.
0: Okay. Und äh, spricht du denn immer mehr Runden sozusagen, ja. die man da durchläuft? Und genau. du hast, hast es anscheinend geschafft, viele Runden zu durchlaufen und weit äh, zu kommen. Wie war das da so vom Gefühl her? War man da schon sehr, sehr stolz äh, ja. auf sich selbst und die Familie hat einen
1: da... Also es war wirklich schön, also ähm, sogar zu meinem ersten Länderspiel sind sie alle nach Stuttgart, nach Eislingen mit dem ja. Bus gefahren, 50 Mann Bus gemietet und alle Mann runter. Also okay. es war schon wirklich schön, und selbst bei, also ich glaube, beim ersten Spiel, Blaskapelle war da, ähm, Cool. die Feuerwehr war da, es war ein Riesenfest also okay. mit Blumen und äh, wie gesagt, das war schon...
0: Sehr bewegend. Hattest du damals einen Idol gehabt, wo man sagen würde, okay, da orientiere ich mich dran, weil ich, klar, ich glaube, als als Kind, Jugendlicher, meine eigene Tochter, die ist äh, gerade mal äh, sechs Jahre alt und die hat schon gewisse Vorstellungen und Idole, gerade ja, gut, die Richtung Elsa und Anna, ja, das <lacht> ist nicht ganz zu so erreichen. Aber hattest du da, sagst du sagst jetzt mal, sportlicherseits äh, Idole gehabt schon damals, wo man schlecht nachgeeifert ist?
1: Ja, also ehrlich gesagt war es bei mir ein bisschen positionsbedingt. Mhm. Ähm, Meistens, äh, am Anfang, ich habe natürlich erst im offensiven Mittelfeld gespielt, dann fand man natürlich eher die Offensivspieler wie, ja, also oder die Stürmer eher so. Jürgen Klinsmann war für mich immer ziemlich ähm, fand ich auch super äh, <lacht> super Typ. Ja. Dann, demnach habe ich meine Rückennummer 18 immer genommen, mhm. weil Jürgen Klinsmann die hatte ja. und mit 18 das Leben so anfing, dass ja. man von zu Hause raus ist und so. Deswegen fand ich 18 immer toll. Und ähm, ja, irgendwann war es halt, wie gesagt, positionsbedingt, Aber ich bin ich ein bisschen mehr nach hinten gerutscht. Also mhm. mehr in Mitte Defensiv und Abwehr. Mhm. Dann waren es halt, ähm, oder bei den Frauen waren es nachher, Birgit Prinz war natürlich das Idol damals, Klar. eine Maren Meinert, äh, eine Doris Fitschen. Mhm. Und ja, bei den Männern war es halt, wie gesagt, der Jung Klinsmann und halt ähm, der Messi, den fand ich früher schon gut. Klar. Aber ja, und, äh, und den mhm. Toni Groß,
0: den finde ich super. Ich glaube, der ist immer noch sehr präsent äh, aktuell und ich glaube, den kann man das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Vorbild, ja. dem man da nacheifern kann. Ähm, wenn du jetzt schauen würdest, du hast sozusagen begonnen ähm, als ja die kleine Anne, äh, die äh, als kleiner Dotz mit dem Fußball mit sieben Jahren gerade mal ein bisschen von A nach B gekickt ist, als Hobby das Ganze angesehen hat. Ähm, was würdest du sagen, in der Entwicklung dahin, was war der größte Unterschied zwischen dem Bereich, dass ich das als Hobby mache und dann später zu merken, okay, es ist mehr als so ein Hobby, sondern ich gehe schon in den Bereich, ja, Leistungssport hinein. Was waren da diese größten Unterschiede? Das häufige Training?
1: Ja. Also, das häufige Training, die Profi Professionalität. Also, sprich, man hat ja nicht nur, wenn man, sag ich mal, beim Hobby, dann, wenn man keine Lust hat, dann geht man nicht. So, hm. Oder, ich sag mal, man hat höchstens zweimal die Woche Training. Hm. So, das haben man natürlich im Leistungssport nicht. Das heißt, man hat täglich Training. Hm. Man mittlerweile oder war, damals war schon zu meiner Zeit, dass man zweimal am Tag trainiert hat und ähm, selbst das war schon schwierig mit dem Arbeitgeber das zu vereinbaren dass man das irgendwie unter einen Hut bekommt in der Ausbildung und so und ähm, ja, alleine davon schon. Und wie gesagt, der Aufwand ist natürlich höher. Man muss äh, professionell denken, sprich mit der Ernährung muss man gucken. Ähm, Wochenende ist natürlich verplant, man hat Auswärtsspiele, man ist nicht zu Hause, man ist nicht präsent. Mhm. Äh, man ist nicht so wie, äh, sag ich mal, beim Hobbyverein, der wo der nächste Verein, äh, wo man für zehn Minuten hinfährt. Ja. Ne? Okay. Also das ist schon ein Unterschied und dadurch ist es. Auch, und natürlich auch durch die Gehälter. Man wird natürlich dafür auch bezahlt, es ist ein Job, den man mm. da macht.
0: Ne? Und dein Arbeitgeber oder beziehungsweise deine Ausbildung dann, hast du ja gerade gesagt, die haben das denn mitgetragen und das ja. war unproblematisch.
1: Ja, ich habe einen super tollen Arbeitgeber. Wie gesagt, ich bin bei der Stadtverwaltung oder bei der Stadt Bad Neuener-Ahrweiler. Mm. Die haben mir damals die Ausbildung ermöglicht. Gut, ich habe natürlich auch einen mein Fachabitur im Zweig Gesundheit gemacht, mhm. sehr unterschiedlich. Äh, yeah. Und ich wollte eigentlich in einem medizinischen Bereich tätig werden, was aber äh, umgeschwangen ist und äh, was natürlich mit dem Fußball nicht koordinierbar ist, sage ich mal, äh, in mhm. einem Gesundheitsberuf zu arbeiten. Ich wollte eigentlich operationstechnischer in OTA werden, mhm. habe in Frankfurt auch beim Orthopäden gearbeitet und durfte da auch reinschnuppern. Aber irgendwann hat man gemerkt, man kriegt das nicht unter einen Hut. Also dieses okay. medizinische also musste was Klassisches her, also eine Bürotätigkeit. Mhm. Und ich bin heute mega dankbar, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist und ich bei die Ausbildung, wie gesagt, bei der Stadt Bad arbeiter anfangen durfte. Okay.
0: Weil also da merkt man ja die Zufälle und die äh, spontanen Sachen oder die Dinge, ja. die sich ergeben im Leben, die sind doch äh, immer mal wieder die, äh, ja, die, die großartigen Sachen im Leben. Ja. Ähm, auch nochmal vielleicht mit Blick auf deine, du warst ja mit wie viel, in wie vielen Mannschaften hast du da sozusagen deine Zeiten verbracht? Also im Jugendbereich warst du wahrscheinlich in einer Jugendmannschaft die ganze Zeit ja. gewesen. Und dann, wo warst du in deiner ersten Liga? Wo hast du dann längst, deine längste Zeit verbracht?
1: Also meine längste Zeit habe ich hier beim SC07. Mhm. Jetzt ist es SC07, war neuner, jetzt heißt er ja SC13. Mhm. Ähm, da war ich jetzt, ja, wann bin ich? bin Mit 2001 bin ich nach Frankfurt gewechselt, da war ich gerade 18, mhm. habe da zwei Jahre gespielt und bin dann, ähm, ja, 2003 nach Bad Neuner gewechselt und habe da ungefähr zehn Jahre gespielt.
0: Okay. Und welche Bedeutung hatte da die Mannschaft für dich? Ich meine, wenn man, wenn man so lange Zeit in einer Mannschaft spielt, dann
1: ja. Bad Neuner war wie eine Familie. Also das wird ihn das wird ja auch jeder, der jede Spielerin, die beim S1007 gespielt hat, bestätigen. Also es wollten auch viele Spielerinnen gar nicht mehr weg, weil einfach es war immer ein finanzieller Aspekt. Bad Neuner konnte nie das zahlen, was andere Vereine gezahlt haben. Mhm. Aber die Leute sind freiwillig und trotzdem gerne gekommen, weil einfach das so harmonisch ist, weil okay. es so familiär ist, weil man so viel Zeit miteinander verbringt. Also es war ein oder es war, war die tollste Zeit bis jetzt in meinem Leben.
0: Okay, na da merkt man wieder, dass Geld tatsächlich im Leben nicht alles ist, sondern dass ja. dieses Zusammen, dieser Zusammenhalt, dieser mannschaftliche Aspekt, glaube ich, das ist ganz, 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 ganz wichtig und steht halt dann, halt, ja. wie du schon sagtest, über dem Geldlichen. Ja. Was würdest du denn sagen, jetzt mal im Blick allgemein auf den Fußballbereich, wir wissen alle irgendwie, ja, dann hast du ja gesagt, dein Sohnemann spielt Fußball, Fußball ist der aller Munde. Hast du eine Idee, warum gerade diese Sportart so einen Stellenwert hat in der Gesellschaft? Hast du Hast gesagt, deine Familie war da Fußball verrückt oder ist es wahrscheinlich immer noch? Ja. Jetzt schreien sie wahrscheinlich im Sohnemann, der ja das rennen soll. Vorher war es der eigenen Tochter. Wie kommt das, dass gerade diese Sportart so einen Stellenwert hat?
1: Also ich gehe davon aus, dass es einfach so ist, dass die dass immer noch der beliebteste, die beliebteste Sportart ist, die einfachste Sportart. Das ist grundsätzlich, ähm, ja, es ist einfach zu, zu besorgen. Man, oh, man ist in einer Gemeinschaft, ja. man braucht nur einen Wall. Beim Pferd brauchst du erstmal das Pferd, die ich Ausrüstung ja. und so. Ne, das, ja. Diese Hürde hat man nicht. Und ich denke, es ist einfach immer noch am weit weitverbreitesten einfach. Ne?
0: Mhm. Gibt es Entwicklungen, die du im Fußball gerade als sehr, sehr kritisch ansehen würdest?
1: Ja, äh, kritisch sind aktuell in meinen Gesichtern, wenn man nach England schaut, also beziehungsweise die Gehälter sind einfach nicht mehr äh, nicht mehr angemessen. Also es ist wirklich, die Deutschen können auch schon gar nicht mehr mithalten. Mhm. Das heißt, oder man versucht mitzuhalten, aber die Gehälter in England sind wie Männern, wie Frauen, mhm. gerade so existenziell hoch, dass äh, man gar nicht mehr konkurrenzfähig ist. Also mhm. das ist ähm, gerade in England sehr ähm, Schwierig zurzeit.
0: Mhm. Liegt, liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir haben ja in Deutschland immer noch diese 50 plus 1 Regel, dass man sozusagen nie in einem Club jemand komplett gehören kann. Mhm. Also nicht wie in England, irgendein Scheich kann sich da einen Club besorgen und die ähm, Gehälter da sozusagen dementsprechend nicht zahlen. Ja. Aber, hängt uns das vielleicht irgendwann mal ab, was würdest du da sagen als äh, ja, Profi von Dings?
1: Ja, also ich denke, es wird wirklich schwierig. Also da. Das wird ja so ein ewiger Kreislauf irgendwann werden, weil man will ja irgendwo wettbewerbsfähig bleiben. Mhm. Das heißt, man zahlt dann irgendwann den Spielern noch mehr Geld und man ist eigentlich gar nicht mehr äh, liquide genug und dann kommt man daher in die Insolvenz und dann mhm. geht dieser Kreislauf weiter. Also es wird mhm. schon...
0: Jetzt soll ja politisch, also, wenn man uns die politische Seite mal so ein bisschen anschauen, wir haben eine WM, die im Winter stattfinden wird, ja, in Katar, die, wir wissen um die mediale Berichterstattung, dass das da äh, nicht gerade ähm, gut und entspannt äh, vonstatten geht. Sollte sich da vielleicht politisch auch aufgrund der enormen Stra Strahlkraft, ja, als beliebteste Sportart, sollte man da sich vielleicht nicht eher politisch noch ein bisschen mehr engagieren? Was würdest ja. du da sagen? Den Einfluss mal nutzen
1: das finde ich schwierig mhm. also ich finde es wirklich eine schwierige frage also grundsätzlich bin ich immer noch der Typ mensch der sagt sport ähm, die das ist die sollen sich auf ihren sport konzentrieren und das einzige Thema, was ich wirklich wichtig auch finde, ist Rassismus. Mhm. Und da gibt es ja schon einige Spieler und Spielerinnen, so wie Neselia Sasic, die sich mhm. dafür einsetzen, dass es so nicht mehr so ist, dass halt wir alle gleich sind, jeder spielt Fußball. Und ich denke, da ist eher der Fokus drauf, als sich politisch da irgendwie zu engagieren, siehe Joshua Kimmich. Mhm. Man sieht, was dabei rauskommt. Stimmt, ja, ja. Ich finde es ist schwierig. Also, wie gesagt, Rassismus, ja, mhm. politisch eher zurückhaltend.
0: Okay. Wenn wir jetzt mal noch mal ein bisschen genauer auf den Fußball schauen und den, den Abgleich machen zwischen äh, Männerfußball und Frauenfußball, das ist ja eine Riesenlücke. Die mediale Erstattung, ja. Bestattung, das, das Geldliche, ja. Wir haben, also, wenn es irgendwo eine, eine Lücke zwischen der Männer- und Frauenwelt in der Bezahlung gibt, ich glaube, da ist die riesengroß. Ich glaube, du, ja hast nie davon nur leben können. Ja. Ähm, wie siehst du da, warum, warum kommt es vielleicht zu, gerade zu so einer Entwicklung? Weil wenn ich mir die, die Fußballspiele der Damen anschaue, das ist jetzt nicht weniger attraktiv, der wird weniger äh, Minuten lang rumhergerollt, Ich übertreibe jetzt mal, mhm. ja, weil gefault worden ist. Aber was denkst du, wie kommt das? Warum gerade da der Bereich so stiefmütterlich behandelt wird?
1: Ja, das ist auch wieder so ein ewiger Kreislauf, wenn die Medienpräsenz nicht da ist, beziehungsweise wenn der Zuschauer nicht ins Stadion geht, mhm. sehen die Medien nicht den, den, den Drang, mhm. da jetzt tätig zu werden mhm. und ähm, ja... Und ich denke, dass es damit halt zu tun hat. Wenn, wie gesagt, wenn mehr Zuschauer sind, kommen mehr Geld in die Kasse, das ist es attraktiver, ja. ähm, und so wird es mehr ausgestrahlt. Und Im Gegenzug, ja, was kann man ändern? Klar, mehr Medienpräsenz, mehr machen, mhm. mehr Werbung machen, mhm. mehr die Frauen in den Fokus setzen. Mhm. Also, ja, ich denke, dass es einfach, ähm, wenn die Zuschauer ins Stadion gehen würden, dann würden natürlich auch die Medienpräsenz mehr da sein. Obwohl es sich schon gebessert hat, mhm. aber immer noch Luft nach oben ist.
0: Okay. Würde, was würdest du sagen, könnte man darüber hinaus doch den Stellenwert irgendwie von Damenfußballern hin, den man sagt, okay, wir haben immer, mein Gott, ARD und ZDF geben Millionen dafür aus, dass er, sie dass er ein paar Fitzelchen in einer Sportschau zeigen können, ja. ja, zeitversetzt. Man sagt, okay, wir übertragen, wir geben da die Präsenz, auch in unserem Bildungsauftrag, den ARD und ZDF ja haben, dass man sagt, wir geben da mehr Medienzeit rein, mhm. viel, wir übertragen die Sachen jetzt live. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit
1: oder... Ich denke schon, also vor allem ähm, die Uhrzeit ist relevant, weil oft ist es so, dass äh, die Frauenspiele dann nachmittags um 15 Uhr übertragen werden, ja, grandios, also außer, außer in der Hausmutter äh, ist ja. da keiner zu Hause ne? okay. und äh, ich denke, klar, so eine 20.15 Uhr, Uhrzeit wäre natürlich äh, ideal. Ne?
0: Mhm. Ja oder vielleicht dass man vielleicht die Sachen miteinander kombiniert, dass man vielleicht ein Männerspiel vorschaltet und danach vielleicht das Frauenspiel um einfach auch mal zu einem zu So wie es halt sonst
1: immer war, sage ich mal auch beim bei dem Pokalspiel. Mhm. Alle sie wollten immer nach Berlin. Das ist jetzt seit äh, etlichen Jahren nicht mehr, dass das halt äh, in Köln ist für die Frauen. Mhm. Einerseits, weil man sich abheben wollte, weil man nicht nur das Anhängsel ah, sein okay. wollte von dem Männerfußball, so dass man halt wirklich sein eigenes Ding durchzieht. Und deswegen hat man den Pokal nach Köln geholt für die Frauen, so dass das halt, dass man nicht,
0: ah okay, das ist jetzt nicht das Vorprogramm sozusagen, genau, ist, wir sind weil wir sind auch wer, ja. Ja, logisch, logisch. Also genau. gerade wenn ich mir anschaue, welche wenn ich jetzt unsere meine Schülerinnen und Schüler frage, okay, die können mir wahrscheinlich 10, 15 Namen nennen von Fußballspielern, aber Fußballspielerinnen überhaupt nicht. Aber andererseits, wir haben immer mal wieder auch AGs, wo wir Frauen, also Mädels Fußball anbieten, die sind... Tief komplett überrannt, ja, die haben einfach Bock drauf, Schön. diese Sporter sozusagen zu machen. Da ist wirklich ähm, schade, dass man da so wenig in dem Bereich ähm, an Präsenz hat. Was würdest du denn, wenn du es in der Hand hättest? Ja. Wir können ja mal das durchspielen. Was könnte man denn im Fußball ändern? Was, was würdest du ändern? Würdest du anders machen?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall ähm, versuchen, die Gehälter anzupassen, mhm. ähm, dass das halt nicht so ähm, exponentiell nach oben geht. Ich würde mehr Präsenz mir wünschen, wie gerade in den Schulen, ja. dass man halt mehr Bodenarbeit äh, tätig macht, dass man halt einfach mehr, äh, dass man noch weiß, wer man ist, also dass man einfach, ich versuche das auch immer wieder individuell, ich bin natürlich zwar irgendwo namentlich mal jemand gewesen, mhm. ähm, aber wenn ich jetzt irgendwo auftauche, dann ist diese Präsenz nicht mehr so da, wie natürlich, wenn ein ehemaliger oder lange Nationalspieler da vor der Tür steht. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist wichtig, dass man halt, äh, wie gesagt, ähm, auch diese Klingelarbeit macht, dass man halt, wie gesagt, äh, die jungen Leute ähm, an den Fußball ranbekommt oder generell an den Sport.
0: Hm. Wäre das auch dein Ziel mit deiner C-Trainer-Lizenz, die du jetzt sozusagen ja. gerade aufbaust, dass du da in die Schulen gehst?
1: Ja. Okay. Ich werde ja schon angesprochen. Okay. Also es ist jetzt nicht so, die wissen, sag ich mal, einheimische wissen, dass ich natürlich irgendwann meinem Leistungssport tätig war und die haben mich auch gefragt. Also es ist, äh, ich habe genügend Anfragen. Ich hm. habe aber jetzt erstmal gesagt, ich möchte es erstmal abschließen und dann konzentriere hm. ich mich darauf.
0: Ja, zumal die C-Trainer-Lizenze -C glaube ich auch gar nicht so leicht zu bekommen, oder? Was, was, musst, was musst du dafür tun?
1: Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich die schon sehr, in sehr jungen Jahren, ich habe die ah. schon mit äh, mit 17 gemacht, mhm. äh, und äh, der Verband Rheinland Gott sei Dank so nett ist und ja. sagt, okay Anne, ähm, mach drei Lehrgänge und dann darfst ah, okay. du die wieder haben. Ah, okay. Dann verlängern wir die.
0: Okay. Und willst du deine Rede auch weitergehen oder reicht in Anführungsstrichen nur die
1: Ziel? arbeite sehr gerne mit Kindern und okay. deswegen äh, ich glaube, das ist das, was ich möchte und da, wo der Weg auch erstmal hingeht. Ob ich nachher nochmal höher gehe, eine BIC oder eine A-Lizenz mache, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Mhm. Aber ich möchte eher in dem Fokus der Jungen bleiben.
0: Ja, was ja super. ist also ja genau das, was du sagst, das Klinkenputzen. Äh, ja, ja. Äh, da an der Basis ansetzen, um da halt auch äh, ja, Mädels, Jungs ähm, ja. abzuholen. Wo würdest du da mehr in dem Bereich äh, aktiv sein? Eher bei den Jungs Mädels gemischt? Hm.
1: Eher gemischt. Also ja. ich versuche das wirklich äh, gemischt zu machen und ich finde es auch toll, ähm, dass beim Tim auch ähm, drei, vier Mädels dabei sind mhm. und so. das finde ich super. Also finde ich toll. Also es ist egal, wenn ich ein Talent sehe, möchte ich, dass das gefördert wird.
0: Okay. Und hier sind wahrscheinlich die Möglichkeiten, äh, hier relativ einfach vielleicht da, die einzelnen Personen zu fördern. Ja. Das ist natürlich auch von Vorteil, nicht? Hast du ja. vielleicht die Kontakte auch in der ja. leicht sagen. Hier, ich habe da jemanden. Richtig. Guck mal drauf. Genau. Okay. Ja, super. Ähm, was würdest du denn, wenn du jetzt so ein junges Talent entdeckst, ja, und ich meine, was gibt es Besseres, als von einem ehemaligen Profi da Tipps zu bekommen? Was würdest du denn dieser Person vielleicht als Rat äh, mitgeben? Ich meine, Männlein wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger als im ja. Damenbereich. Äh, wahrscheinlich in die 0,% Bereich und um ja. da vorgehen, wünschen nur sie es alle, aber was würdest du denen auf dem Weg geben, wenn sie, so, okay, jetzt ist hier, hier ist ein Talent da, mhm. wirst du wirst wahrscheinlich schneller kennen. Was würdest du dem oder derjenigen mitgeben?
1: Wichtig finde ich, ähm, ja gut, kommt natürlich darauf an, wie alt das Kind jetzt ist. Ne? Mhm. Also ich sag mal, ähm, in jungen Jahren soll es natürlich den Spaß nicht verlieren, das ist natürlich A und O. Ähm, wichtig ist aber, je älter man wird dass man sich ein zweites Standbein aufbaut. Mhm. Das finde ich sehr wichtig. Also das waren meinen Eltern auch immer sehr wichtig, dass man erst einen, einen guten Schulabschluss macht und dann gegebenenfalls noch eine Ausbildung und dann weitersehen. Aber das wird natürlich schon schwierig, je, mhm. je älter man wird und, und je mehr ein Talent halt da ist. Ne? Also ich finde, einen guten schulischen Abschluss sollte man auf jeden Fall hinkriegen.
0: Mhm. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, gerade wenn man so dieses Ziel verangent und jetzt mitbekommen hat, okay, jetzt wäre ich gesichtet, so wie es bei dir mhm. war, und ich muss jeden Tag ins Training oder ich muss auch nochmal so Schule sein lassen, dann wird es ja relativ schwierig, Schule ernst zu nehmen, weil ich ja sowieso gerade freigestellt werde von der Schule. Das auch, kann ich mir gar nicht stelle ich mir auch echt schwer vor, gerade für ja talentierte junge Menschen, ja. da äh, den Bereich äh, Anzunehmen.
1: Also wie gesagt, es bestehen ja auch die Möglichkeiten, die geben dir ja auch, wie gesagt, Nachhilfelehrer oder Sonstiges. Ich meine, ich habe das Gott sei Dank nie in Anspruch nehmen müssen. Hm. Kommen die
0: denn auf die Lehrgänge mit oder was? Oder nee, von da im, aus? Nachhinein im Nachhinein. Dann. Okay. Ne,
1: wenn man merkt, man hat eine Lücke, dann kann man äh, Nachhilfelehrer aufsuchen und dann bezahlt es auch wieder. Ja, die deutsche Sporthilfe. Also okay. das gibt es schon. Also die Möglichkeiten gibt es. Und der DFB ist es auch immer sehr dran gelegen, dass man auch schulische Leistungen, dass das auch beides harmoniert. Also okay. wenn also zumindest bei den Mädels, bei den Jungs, weil natürlich da ist die Konkurrenz natürlich deutlich höher. Ja. Und wenn man da natürlich nicht ähm, mitkommt, hm. da sind noch zehn weitere auf ja, der ja. Position. Bei den Mädels ist es ein bisschen einfacher. Und wir hatten auch eine Mitspielerin, bei der die lief da schulisch nicht so gut, aber dann durfte die halt in der Schule bleiben und der Lehrgang wurde halt einmal ausgesetzt. Also es gab es dann auch.
0: Okay, also ohne dass sie auch Nachteile davon hat. Ja. Okay. Ja, spannend. Gerade ich stelle mir das echt schwierig vor, gerade, ja, wie du sagst, ist zwischen Männlein und Weiblein, ja, selbst da werden sozusagen schon Unterschiede gemacht. So ja. war nach dem Motto, okay, in, der, in dem Bereich Damen, <lacht> da legen wir Wert drauf. Also klar legt man schulischen Wert bei den Jungs wahrscheinlich auch drauf, mhm. aber da merken wir ja schon die Unterschiede. Ja. Da wird es da wird's schon echt äh, echt hart. Ja. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, ja, wie ist ja noch weit entfernt von äh, Karriereende, jetzt beginnst du die zweite Karriere im Trainerbereich. ja mhm. ähm, Aber wenn du zurückschaust, würdest du da irgendwas anders machen? Würdest du sagen, okay, vielleicht hätte ich mich in dem Bereich noch mehr fokussieren sollen oder gar nicht den Weg über Frankfurt äh, gehen sollen, um hierher wieder zurückzukommen oder mhm. würdest
1: du was anders machen? Also grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, so wie es gelaufen ist. Also mm -hmm. ich kann bis jetzt sagen, dass ich jetzt nicht großartig was bereut habe, so diesen Weg gegangen zu sein. Mm -hmm. Das Einzige, was ich mir nur vielleicht vorwerfe, was ich hätte machen wollen oder sollen, wäre halt mein Auslandsjahr gemacht zu haben. Okay. So, dass äh, die Möglichkeit hatte man. Und man hat aber aufgrund der familiären Situation, ja. da war es einfach so <lacht> schön war in neue Arbeit, ja. dass ich gesagt habe, nee, wir bleiben
0: hier. Okay. Wer hat da mal angeklopft?
1: Äh, die äh, USA.
0: Ah, oh, das wäre mhm. bestimmt spannend. Ich glaube, da hat auch der Damenfußball ein bisschen bisschen höheren Stellen,
1: Stellenwert, oder? Früher, ja. Also ja. mittlerweile auch noch, aber wie gesagt, jetzt England gerade, wie gesagt, der Spitzenreiter, mhm. aber USA, natürlich, die da ist auch die der Frauenfußball generell deutlich höher im Stellenwert. Ja. Okay,
0: ja, spannend. Mhm. spannend Da hätte man, hätte man, glaube ich, spannende Erfahrungen. Aber gut, es ist ja wieder dieses, okay, ich fühle mich wohl, es ist schön, wie es bei uns sagtest, ja, und dann bin ich ja raus aus der Komfortzone. Okay, das, äh, ja. ja hätte man vielleicht ja.
1: Hätte man machen können, aber okay. im Endeffekt bin ich ganz froh, so wie es geworden ist.
0: Wenn du jetzt nicht in Richtung, gut, du hast am Anfang die Pro Profisportlerin-Karriere äh, sozusagen äh, gewählt, was würdest du sagen, wäre da vielleicht ein anderer äh, Bereich für dich auch noch interessant gewesen, neben dem Fußball oder hatte das gar keinen Stellenwert? Die Familie war hinterher, das Fußball ist, du hast gleich gemerkt, da war war da noch Platz für was anderes?
1: Ja, Platz, wie gesagt, ne. <lacht> also wie gesagt, man hat ja. Ähm, seine, seine Schule dann gehabt oder mhm. seine Ausbildung und dann war ja schon der Fußball. Also da war jetzt nicht wirklich viel Spielraum. Ähm, Freunde treffen außerhalb hatte man, die Freunde waren am Fußball. okay Also selbst nach dem Training ist man essen gegangen, man ist zusammen in Pub gegangen, man hat äh, die Sachen immer zusammen gemacht. Also es war es war kein Spielraum für andere Leute.
0: Ja gut, man war halt eine große Familie ja. und da ist der Zusammenhalt so eng. Ja. Wie war es denn eigentlich? Hast du dich in der Karriere häufiger mal verletzt gehabt oder bist du da verletzungsfrei durch die, durch die Karriere gegangen?
1: Nee, also eine entscheidende Wendung hatte ich mit äh, 20, wo es anfing, ähm, Nationalmannschaft, ja oder nein, also a mhm. Und da hatte ich mir das äh, Knie verletzt und ähm, habe es aufgrund des Knies und meinem damaligen Gewicht hm. nicht geschafft. wieder ja. Gewicht? Ja.
0: Was? Das, das will ich mal ein bisschen genauer wissen. Wie, wie kommt das? Also du stellst dich auf die Waage drauf. Das also, Knie ja. kann ich nachvollziehen. Die dich auf die Waage drauf ja. und sagst, du wiegst zu viel. Ja. Okay, das ist ja durchaus schwierig. Ich meine, man könnte ja klar, wenn man Leistung abrufen muss, muss man vielleicht, hat man vielleicht, ja, der berühmte Winterspeck ist vielleicht da, so ja. betreibe es mal. Aber dann helfe ich doch eher den Sportler oder der Sportlerin zu sagen, hier. Äh
1: ja, also wie gesagt, das ist sehr professionell. Man hat ja schon ähm, seinen Ernährungsberater. Man ähm, kriegt immer gesagt, was man essen soll, was man ja. darf, was man nicht darf, ähm, wie man ähm, das machen soll. Aber ich bin seit meinem 14. Lebensjahr auf Diät und ähm, beziehungsweise oh musste immer auf Diät sein Ja. Nach und ich habe drei Kreuze gemacht, nachdem ich äh, aufgehört habe und endlich mal wieder das und essen und machen mhm. konnte, was ich wollte und ich habe heute das gleiche Gewicht wie damals, also es hatte okay. sich nicht äh, jetzt wirklich verändert.
0: Oh, wie, wie stressig, ich mir das auch so, das muss so ein Druck sein, gerade für einen Junges Mädel, ja. Und ja. bei mit 20 war es noch ein junges Mädel, ja. Also gerade ja. wenn man im, im Sportlerbereich unterwegs ist, dann ist das ja auch alles eher ja eng aufeinander, bubbelmäßig. Das, das, diese Drucksituation das ist, ja, das ist ja schrecklich. Ja,
1: die war furchtbar. Also man wusste, nächste Woche geht es wieder auf Lehrgang und äh, dann hat man halt wieder angefangen zu hungern oder äh, dann zu gucken, so dass man zumindest das Gewicht nicht, äh, dass man zumindest zwei, drei Kilo weniger hat, als wenn man letztes Mal hatte.
0: Okay. Und wir wissen ja alle, wie schlecht das sozusagen ist. Also du kriegst Ernährungsberater hingestellt, die dir erklären, wie wichtig Ernährung ist. Und dann wird es, äh, guck, jetzt wiegst du zu viel. Und jetzt zieht ja. man natürlich seine eigenen Schlüsse daraus, wenn man ja in Richtung ja Nationalmannschaft oder äh, Profisport oder die, ja. einfach das Niveau halten möchte und nicht ausgesondert wegen Gewicht. Ja, was war da beim Knie? Was hast du da an dir sozusagen
1: zugezogen? Da war eigentlich nur der klassische, da hatte ich mir nur in Anführungsstrichen das, äh, das Innenband und den Meniskus gerissen und mhm. später ähm, dann meine wirkliche, das Kreuzband gerissen, aber das kam erst später zum Karriereende eigentlich. Okay. Weil
0: wenn das so ein Einschnitt war mit 20 ja, mhm. und danach ging es ja noch weiter, es war ja jetzt gut, dann war der Weg wahrscheinlich Richtung einer A-Nationalmannschaft, da wurde man immer okay, jetzt ist. Einmal war die Chance da, weggegangen, ja. hat man dann nochmal eine zweite.
1: Grundsätzlich schon. Bei den Frauen ist es schon möglich anhand der Bundesliga, wenn man Bundesliga spielt und dann kommen ja auch die Bundestrainerin, also sprich die Nationaltrainerin, wie damals war zu meiner Zeit war es Tina Teunemeier. Mhm. Und dann war irgendwann Silvia Neid und Silvia Neid war ja auch meine Jugendnationaltrainerin. Mhm. Und sie hat mich ja auch immerhin zum Kapitän gemacht. Also sie hatte mich schon im Fokus, aber wie gesagt, sie haben. Ich weiß noch wie heute wir hatten eine Weltmeisterschaft in Kanada und da stand ich mit Tina Teunemeyer am Flughafen und sie sagte, wenn du das nicht schaffst innerhalb der nächsten Zeit, wie gesagt, diese Kiloanzahl zu halten, lade ich dich nicht mehr ein. Und ähm, ehrlich gesagt, Krass. war ich da mit 20 so selbstbewusst zu sagen, dann ohne mich. Oh, das
0: aber Respekt, also gerade ja. ich meine dein Leben, also seit deinem siebten Lebensjahr stand der Fußball ja. steigender Tendenz immer im Fokus und dann diese mentale Stärke zu haben. Ja. Krass, also Respekt dafür. Ja, ich war
1: selber überrascht, dass ich das in dem Moment gesagt habe, aber mir ging das einfach so gegen den Strich, weil mhm. ich schon mit 14, wie gesagt, das hatte ich dann schon sechs Jahre durchgemacht Krass. und dann hatte ich irgendwann gesagt, nee, okay. also wenn entweder nehmen sie mich jetzt so, wie ich bin oder mhm. sie lassen es.
0: Wie war da deine Familie? Hat die dir den Rücken gestärkt? oder?
1: Teils, teils. Also grundsätzlich schon. Mhm. Sie haben natürlich auch gesagt, naja, hättest du dich noch mal ein bisschen angestrengt, denn aber ich habe gesagt, nein, warum? Also mhm. ich, ich bin ja auch, sag ich mal, sportlich so geworden, weil ich meinen ja. Körper hatte. Ich meine, ich habe in der Innenverteidigung gespielt und ich brauchte auch ein bisschen was, um gegenzusetzen. Und ähm, das war mir halt immer wichtig, dass ich, klar, hätte ich gerne, mhm. natürlich hätte man gerne ein paar Kilo weniger gehabt, mhm. aber äh, es ging irgendwann nicht. Und dann habe ich gesagt, so es ist einfach so, wie es ist. Ich akzeptiere meinen Körper mhm. so, wie er ist und ich lasse es so, wie es ist.
0: Prospekt wirklich dafür. Wie hast du es da geschafft, sozusagen denn wieder zur Alterstärke zurückzukommen? Also ich glaube, die Knieverletzung, dann war das...
1: Gute Trainer äh, äh, innerhalb des Vereins. Ja, ja. die haben
0: dir geholfen. Also auch hier in Ahrweiler, die ja. haben mich dann unterstützt, aufgebaut und dann ja. zur Alterstärke sozusagen genau. zurückbekommen. Okay, hattest du noch weitere Verletzungen in deiner Karriere dann gehabt? Mhm. Gut, zum Schluss der Kreuzbandriss. Der,
1: zum Schluss mein Kreuzbandriss, aber sonst klar waren es so die ein oder die anderen muskulären Verletzungen, aber ähm, richtig dolle. Mm
0: -mm. Mhm. Und wann hast du gemerkt, okay, jetzt bewege ich mich so langsam Richtung Karriereende? Gab es da irgendwie einen Zeitpunkt, wo man sagt, okay, ich merke es, es ist vielleicht zu so viel? Gut, Kreuzbandriss mhm. war natürlich wahrscheinlich dann schon ein relativ eindeutiger äh, Signalpunkt, ja, zu sagen, okay, jetzt feiern. Na,
1: naja, das äh, war gekoppelt. Ähm, mein Mann hatte sich, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, äh, das erste Mal an, an, ist an Krebs erkrankt. Mhm. Und ähm, parallel hatte ich mir das Kreuzband gerissen. Und da war für mich äh, dann klar, ähm, jetzt muss ich das Karriere, oder möchte ich die Karriere beenden, mhm. aufgrund äh, der Krebserkrankung und meines Kreuzbandrisses. Obwohl okay. der Trainer Damals, der die Schacht noch lange zu mir gehalten hat und hatte auch, mit, nee, stimmt gar nicht, der Oblius war es, der damals gesagt hat, es ist okay, ähm, ich gebe dir die Zeit, ähm, auch wenn du im halben Jahr erst wiederkommen willst, kommst du im halben Jahr wieder, ähm, baue nur dein Knie auf und dann kommst du nochmal und, ähm, ja, aber dann war irgendwann rum und dann hatte irgendwann habe ich mich dann habe ich dann auch mich für die Familienplanung entschieden und mhm. äh, haben dann ja unseren wunderbaren Sohn Tim bekommen. Mhm. Und ja, dann war das eigentlich Ende. Und dann habe ich zwar noch mal zweite Bundesliga gespielt, weil die im Abk Abstiegskampf waren. Und äh, dann hatte der Trainer mich damals gefragt, ob ich nochmal aushelfen könnte und mhm. was ich dann natürlich auch gerne gemacht habe.
0: Klar. Das ist, ja, das ist ja wirklich hochgradig spannend. Wie hast du das denn geschafft sozusagen zu merken, okay, ich habe mich hier verletzt, Kreuzmann, Karriere Klar, Kreuzband weiß jeder, der Sport treibt, das ist schon eine Verletzung, wo danach das Knie, kann man Glück haben oder auch auch nicht, aber meistens Richtung Sport, Profisport ist ja der Schluss. Und du hast ja gesagt, dass dein Mann an Krebs erkrankt ist. Wie konntest du denn das, also muss ich auf dich irgendwie fokussieren, aber denn eigentlich ja auf dein, deinen Mann unterstützen, wie schafft man das? Wie hast du das hinbekommen?
1: Ja, ich bin jemand, und der Daniel Gott sei Dank auch, Viele Menschen denken immer, was wäre, wenn? Oder mhm. was ist in einem halben Jahr? Was mhm. ist dann und dann? So denken der Daniel und ich nicht. Mhm. Wir denken immer von Schritt zu Schritt. Wir okay. denken immer das, was nächste Woche ist, was morgen ist. Nicht das, was in einigen Wochen, Monaten ist. Nein, wir denken immer, so ist es heute noch, wenn irgendwas ist, ähm, immer Erstmal die erste Hürde nehmen und dann die zweite. Aber erstmal die erste und dann sehen wir weiter. Ja. Und nicht, was es wäre, wenn oder in, in endlichen, das bringt einem nichts. Da wird man nur verwirrt, dann weiß man nicht, wie man damit umgehen soll. Ja. Und äh, man spielt Szenarien durch, die ähm, passieren können. Ähm, nein, das machen wir nicht. Also wir reden, die gehen wirklich von ähm, Situation zu Situation, von ja. Hürde zu Hürde.
0: Okay, das hört sich jetzt erstmal relativ logisch an und mhm. sehr strukturiert, aber ich glaube, das ist, wenn man in dieser Situation ist und wir hatten es ja im Vorgespräch auch gehabt, dass dein Mann nicht nur einmal an Krebs erkrankt ist, sondern mehrmals an Krebs, und eigentlich ja immer noch mit der Krankheit äh, zu kämpfen hat. Mhm. Wie, wie, wie handelt ihr das? Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast einen ähm, Sohnemann, der äh, ja auch jetzt selber aktiv Fußball spielt, der jetzt in der Schule ist. Also wie schafft man da, den, um sich selbst zu kümmern, sich um seine Familie zu kümmern, um seinen Mann zu kümmern, wie wie kriegst du das denn? Immer nur dieses Schritt für Schritt reingehen?
1: Ja, ja also das ist äh, damit äh, verfahre ich äh, eigentlich am besten. Und ähm, ich muss aber auch gestehen, der Daniel ist ein toller Partner, mhm. äh, der sich nicht hängen lässt. Ähm, der Daniel ist äh, jemand, der lässt sich nicht runterziehen. Oder nicht, ich sag jetzt mal nicht gemeint, nicht dieser klassische Mann, ja. der denn da irgendwo ähm, rumweint oder irgendwie yeah. theatralisch ist. Mhm. Im Gegenteil. Durch ein ähm, Selbstmitleid
0: nicht Genau, miss, ja. er
1: möchte in Ruhe gelassen werden, mhm. der möchte dann einfach seinen Moment für sich haben und äh, gibt mir und dem Tim einfach die Gelegenheit rauszugehen. Also er sagt dann, mach du das, mach mhm. du das mit dem Tim und ähm, lebt du halt erstmal. Und es gibt dann halt so, klar machen wir auch vieles zusammen, aber wenn er das halt körperlich zum Beispiel nicht kann, dann ähm, mache ich das mit dem Tim. Und da hat er auch gar keine Probleme mit. Hm. Also das klappt auch wunderbar.
0: Hat dir der, hat dir der Sport da äh, geholfen? Also sprich so diesem Bereich mentale Stärke, diese strukturierte Schritt für Schritt, ja. durch die einzelnen Sachen, hat dir das äh, da geholfen?
1: Ja, weil wir auch, ähm, wir haben es eigentlich grundsätzlich immer beigebracht bekommen. Klar hat man immer ein Ziel im Auge. Ne? Hm. Man möchte eine deutsche Meisterschaft gewinnen. Man möchte das Turnier gewinnen. Aber man hat schon immer, auch damals schon, beigebracht bekommen, das nächste Spiel ist entscheidend. Mhm. Erstmal das nächste. Erstmal ist Sonntag entscheidend. Und dann sehen wir, was nächste Woche ist. Aber man hat sich immer erst auf den ersten Gegner fokussiert und nicht auf den zweiten oder dritten. Mhm. Und das, ähm, denke ich, hat mir schon dabei geholfen. Mhm.
0: Und da kriegt man auch einen schönen Abgleich, wie wichtig die Gesundheit auch ist. Und also sprich, um sich selbst kümmern, da ist dann wahrscheinlich dieses Aufdoktrinieren, dass man, dass man das Gewicht halten muss, ist dann vollkommen egal, sondern okay, mhm. jetzt ist hier der Punkt, das ist jetzt für jetzt wichtig und ähm, darauf jetzt fokussieren. Ja. Wenn jetzt Menschen in einer ähnlichen Situation sind, was man natürlich niemandem erhofft, aber ja. ich meine, Krebs ist eine. Krankheit, die leider sehr, sehr häufig vorkommt. Wie, wie würdest du denn sagen, wie kann man, welche Tipps kannst du da Menschen geben mit dieser Situation, vielleicht die Diagnose zum ersten Mal zu hören, das reißt dann wahrscheinlich ja. da erstmal in ein Loch rein? Ja. Könntest du da vielleicht Menschen Tipps geben, dass man da vielleicht besser mit
1: umgehen kann? Natürlich sollte man sich erstmal informieren, klar. Denn beim Daniel war es halt so, ähm, er hatte schlechte Heilungschancen. Grundsätzlich, ähm, die Ärzte haben mir auch schon dreimal gesagt, dass der das nicht überlebt. Ach, ähm, aber diesen Gedanken habe ich gar nicht zugelassen. Ähm, ich wusste, dass der Daniel das schafft. Also das war, das ist so ein starker Typ Mensch, äh, der hat so eine Willenstärke, dass wir beide einfach diesen Gedanken gar nicht zugelassen haben, dass das gar nicht funktioniert. Mhm. Ähm, ich finde es wichtig, dass ähm, man nicht aufgibt. Also wer aufgibt, der hat schon auf, der hat verloren. Also mhm. das ist das Wichtigste. Also man darf wirklich nicht sagen, was, was soll ich machen, wenn das jetzt anders ist. Also wie gesagt, ich bin mir sicher, dass man davon ausgehen soll, dass man... Ähm, ja, einfach dranbleibt. Dass das ist einfach ähm, nicht aufgeben. Das ist echt wichtig. Also, mhm. weil man vom Gedanken, vom Kopf her sagt, ähm, das hat eh keinen Wert, dann ist dann ist rum. Also, das darf man nicht zulassen.
0: Okay. Ähm, habt ihr auch die Möglichkeit gehabt, dass ihr externe Unterstützung bekommt? Also, was sie sich Beratungen oder so, da habt ihr das tatsächlich nur mit Hilfe der Ärzte und eurer gemeinschaftlichen mentalen Stärke gelöst, oder konnten wir genau, da? Genau, wir
1: haben das mit unserer, mit den Ärzten und unserer allgemeinen mentalen Stärke Also, der Dani hat natürlich auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen können, mhm. aber nie gewollt und okay. nie in Anspruch genommen. Okay. Und, ähm, ja, Freunde, Familie, mhm. Bekannte haben uns eigentlich da drüber weggeholfen und halten wir uns halt selber gegenseitig, ja.
0: Ja, also riesen Respekt vor der vor der Kraftanstrengung, die ihr da bewältigt habt gemeinschaftlich und auch wahrscheinlich noch weiterhin bewältigen müsst. Ja, mhm. wer da mal Fragen hat, ja, dann einfach mal vielleicht unten in die Kommentarfunktion reinhauen. Ich kann da gerne vermitteln. Ja, da äh, mal was. Äh, ja, wenn er mal weitere Interessen sind. Ja. Dann sind wir auch schon Richtung Ende äh, unseres gemeinschaftlichen Interviews. Es ist immer ungefähr gleich, ja. Mhm. Wir haben immer ungefähr die gleichen Fragen zum Ende hin. Ähm, und es beginnt immer mit, was ist dann deine beste Medienempfehlung? Kann Buch sein, kann äh, Film sein, kann Podcast sein, keine Ahnung. Irgendeine großartige Medienempfehlung. Die Boah, man ich kann. bin,
1: ähm, grundsätzlich gucke ich sehr gerne Medien, also ja. beziehungsweise schon fernsehen, ich gucke halt schon irgendwie so in Mainz oder sowas ganz gerne, also ja. so aber ähm, dann wieder das Pendant äh, ja. gerne Nicholas Barks Bücher. Okay. Ähm, ich bin die Romantikerin pur.
0: <lacht> das ist auch ja vollkommen okay. Ähm,
1: cool. Ja.
0: Gibt es da ein Lieblingsbuch, was wir den Zuschauern empfehlen können?
1: Also da gibt es mehrere. Also es ist einfach. richtig. Ähm, okay. Das ist einfach. Ich okay. liebe auch einen Autor einfach gerne.
0: Sehr schön, sehr schön. Mhm. Was ist deine beste Erinnerung an Schule?
1: Schule? Ja. Klassengemeinschaft. Ja. Die war cool. Also egal in welcher äh, welcher Schule ich war. Also okay. ich war jetzt auch in klassischen, ich bin in Realschule erstmal gegangen, den okay. Weg der Realschule, dann äh, die weiterführende Schule nochmal einen Sekundarabschluss zu bekommen, okay. dann weiter aufs Fachabi. Ja, also grundsätzlich war immer der Klassenhalt super. Also egal in welcher Schule ich war, okay. das war immer, ich habe auch noch in, eigentlich in jeder Klasse noch irgendwelche Kontakte. Cool. Ähm, die noch bestehen und ne also der Klassenhalt war wirklich toll
0: ja das kann ich auch bestätigen das ist auch eigentlich immer das was man was im, im Kopf bleibt wenn es natürlich eine schöne Klassengemeinschaft war es gibt natürlich auch ja. Negativbeispiele aber ich glaube in Summe ist äh, bei den meisten das Klassengefühl glaube ich was äh, was gut ist ja. ähm, jetzt hast du ja schon ganz viel von deinem Sohn und erzählt und man sieht ja auch wie stolz du da sozusagen mhm. auf ihn auf ihn bist und auch vollkommen zurecht was würdest du ihm denn für eine Lebensweisheit oder einen Rat äh, mit an die Hand geben wenn du ihm so einen Tipp geben könntest fürs Leben
1: mhm. So ein Tipp, Weisheit, halt Rat, also ich ich würde einfach sagen, dass er ähm, nicht aufgeben soll und immer Stück für Stück mhm. gehen soll, also ähm, so wie wir es halt oder wie ich es halt auch gemacht habe, immer mhm. nicht aufgeben, weil mhm. immer weitermachen, gibt immer eine Lösung.
0: Das ist tatsächlich ein sehr sinnvoller und weiser Rat. Würdest du das auch deinem äh, zukünftigen oder vergangenen Ich auch geben? Oder würdest du, wenn du die Möglichkeit hättest, ihm oder ihr was zu sagen, hm. hier achte mal vielleicht darauf, sind die Sachen vielleicht nicht so schwer oder auch vielleicht einen Blick auf die Zukunft? Gibt es da was, was du da als Ratschlag dir selbst mitgeben würdest?
1: Hm. Ich finde das eigentlich so ganz gut, so wie es ist.
0: So soll es ja auch sein. Hm. <lacht> Wir hatten äh, davor äh, einen äh, ehemaligen Ausbilder bei mir. Also meinen eigenen Ausbilder hatten wir im Interview äh, gehabt, den äh, Dietmar Steinbach. Mhm. Und der hat war eine Frage geguckt. Ja? Gestern noch. <lacht> sehr, sehr schlauer Mann, der hat ganz viele tolle Sachen ähm, gesagt. Und der hat eine Frage mitgebracht. Und die war, äh, was soll die Schule im 21. Jahrhundert leisten?
1: Im 21. Jahrhundert? Genau,
0: also was soll die Schule, die dein Sohnemann jetzt durchläuft, was, äh, was würdest du dir erwarten? Was muss Schule da leisten können?
1: Schule soll, denke ich mal, natürlich Lerninhalte vermitteln können. Mhm. Ähm, und ich sag mal, für die Kinder da sein. Ich weiß nicht, wie, wie sich das entwickelt, wie ähm, wie der Nachwuchs ist, wie äh, wie, die, wie der Rassismus zunimmt, wie das drumherum zunimmt. Ähm, es kommen ja doch immer mehr Flüchtlinge und so alles hier rüber. Mhm. Ich hoffe, ähm, dass das alles gemeinschaftlich bleibt, dass es das alles so... Ähm, ja, funktioniert. Das ist äh, und die Medienpräsenz halt auch nicht überhand nimmt.
0: Hm. Ja, das Schule tatsächlich intensiv, musste am Ball bleiben und äh, hat er glaube ich, auch noch einen großen Weg äh, vor sich dazu. Gemeinschaft zusammenzuführen, was du ja sagtest, der Klassengemeinschaft war das, was hängen geblieben ist. Und ich glaube, da ist das ganz wichtig, dass man da, egal wer da kommt, dass man da eine, eine Mannschaft sozusagen mhm. ist, mit der, der man sozusagen zusammenarbeitet. Ähm, hast du eine Frage oder beziehungsweise eine Sache, die wir immer mitnehmen, ist eine Frage für den nächsten Gast. Wir wissen noch nicht ganz genau, ähm, wer es ist. Mhm. Deshalb einfach eine Frage für den kommenden Gast.
1: Dann würde ich es einfach auch im Sportlich ein bisschen sehen, aber ja. keine Ahnung, ähm, Couch oder Action.
0: Couch Action. Und bei dir? Couch Action? Action. Eindeutig. Mhm. Was würdest du da machen am liebsten?
1: Oh, ich habe schon viel gemacht. Also in der Hinsicht, ich habe schon meinen Fallschirmsprung gemacht, cool. äh, mein Bungee-Jumping, mein... Ähm, ja, also ich mache das schon gerne. Also ich bin schon gerne Action. Okay, cool.
0: Also eindeutig Action. Mhm. Dann vielen Dank für dieses kurzweilige Interview und ja. dann, ähm, ja, wenn noch Fragen entstehen sollten, dann einfach unten in die Kommentarfunktion reinhauen. Vielen Dank. Danke. Okay,
1: Danke auch.